1: Uh, olores espaciales.
0: ¡Ah! No oigo a los
1: hombres. Esto es tremenda vaina. Episodio número 30. 30. Y esto empieza. Oh, ah, sí. sí. Danilo Álvarez, episodio número 30, hermano. Felicidades,
0: Román, felicidades. Te mando un abrazo virtual. Ya 30 episodios de tremenda vaina y contando, mi hermano.
1: Así es, así es. Así que felicitaciones. Nos graduamos de los 20 a los 30.
0: Grabamos y llegamos al tercer piso Y con el 30 historias falsas Eso parece como una semana en el mundo Exacto <risa> Parece como un día en el mundo 30 historias fake news
1: 30 historias falsas y llevamos en total 130 historias, ¿correcto?
0: Es un milestone, 130 historias Que llevamos contadas A nuestro público que cada Mes crece más
1: Donde sea que nos escuchen, estamos contentísimos De estar con ustedes y por favor Compartan el podcast y recuerden que Estamos también en YouTube. Todos los episodios están en YouTube. Pásenselo a todo el mundo.
0: Hoy, como siempre, tenemos cuatro historias increíbles y una de ellas es falsa. A ver si ustedes descubren cuál es, Román. Tremenda
1: vaina. Así es. Vamos a ver cuáles fueron las historias de la semana pasada para
0: revelar la historia falsa. Así que vamos. Así es. Bueno, listo. ¿Cuál fue la primera historia de la semana pasada, Román?
1: La primera historia del episodio número 29 de la semana pasada fue Caperucita
0: Verde. Así es, del libro erótico que distribuyó el Ministerio de Educación Chileno en escuelas primarias por error.
1: <tose> Ay, papá. Ok. La historia número 2 de la semana pasada fue orquesta de vegetales yum, yum, sí, yum. señor,
0: de la orquesta de Viena que construye sus instrumentos con vegetales Los toca en vivo y luego prepara una sopa con ellos
1: Después del concierto La historia número 3 de la semana pasada fue muñeca japonesa símbolo de Corea
0: del mensaje secreto que le dejó el último emperador coreano a su hija antes de morir. Y
1: la historia número 4, que fue muy loca: las siete vidas de
0: Fran. Sí, del hombre que se encontró con la muerte de frente siete veces y en todas se escapó de milagro romano. Bueno,
1: muchachos y muchachas, si no quieren saber, si no quieren saber cuál fue la historia falsa de la semana pasada, por favor, tápense los oídos y Danilo, dame el redoblante de tremenda va. vaina. La historia falsa del episodio pasado, del episodio número 29, fue.
0: La muñeca japonesa de Corea. Cuando yo le conté esta historia a mi mamá, ella me decía, no, 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 no puede ser. Yo quiero que esa historia sea de verdad. Y yo, pero mamá, yo no puedo hacer nada. Es falsa.
1: <risa> pero mijo, haga la fake news, haga la fake news, mijo.
0: Pero bueno, para la gente que creyó que era real, no es. es la cosa con el fake news, Román. Al otro día está la gente diciendo, ah, tú eres coreano. Wow, qué loca esa historia de. De la muñeca esa de, del emperador, ¿no? Y él dice, ¿cuál muñeca? No, ¿cómo tú no sabes? Pero estás loco. ¿Cómo no te vas a saber la historia de tu país, pelotudo?
1: Bueno, amigos, vamos con cuatro historias nuevas esta semana del episodio número 30 de Tremenda Vaina. Así que, Danilo, esto empieza como... ¡Ah, sí! ¡Tremenda! Y ahora vamos con la primera historia de hoy de Tremenda Vaina, recordando tu vida pasada. Bueno, Danilo, uh -huh. esta no es la primera vez que yo he escuchado una historia como la que voy a contar ahora. Uh -huh, ok. Bueno, Alex Johnson, de 10 años de edad, de la ciudad de Albuquerque, Nuevo México, en los Estados Unidos, es realmente un niño especial. Uh -huh. Desde los tres años empezó con una obsesión loquísima por todo lo que tuviese que ver con la Segunda Guerra Mundial. Okay. Desde que empezó a hablar de manera más coherente de niño, contaba historias locas de batallas en la guerra. Los padres estaban impresionados, pero preocupados por el niño,
0: ¿no? Sí, una, una época muy dark, ¿no? Muy dark, pero el niño lo contaba con
1: mucha alegría y energía. <risa> no. Y, y los, los padres decían, bueno, este muchacho tiene una capacidad de imaginación impresionante sí. y, y que tenía un interés por la Segunda Guerra Mundial loquísimo. Uh -huh. ¿no? Pero la cosa se puso un poco extraña cuando Alex, a eso de los seis años de edad, le dijo a su mamá que él había sido sargento de los Estados Unidos en la desastrosa guerra que mató a más o menos 75 millones de personas.
0: O sea, como, un, como, una, como una reencarnación Dices tú.
1: Como una reencarnación. Wow, y no es, no es, no es la loco. primera vez que he visto una, que he visto una historia Ajá. de esta. Alex detalladamente le contaba a su mamá de batallas que había tenido como sargento, el sargento Michael Jacobs, de la primera división de infantería de los Estados Unidos, ¿ok? Se sabía el nombre y todo. Que su general de división había sido el general Cliff. Andrews de la Segunda Guerra Mundial. Se acordaba de varias de las batallas en las que participó, como la batalla de Normandía, ¿okay? esa gran invasión. Sí,
0: el día de. ¡Wow, qué loco! Ajá,
1: eh, el, el día de, o D-Day, como se conoce en inglés, eh, que luchó en Tunisia y también en el norte de Francia, entre otras batallas. Lo más increíble es que Alex se acuerda que Michael Jacobs, el sargento tenía un hermano menor, Andrew Jacobs, uh -huh. que había sido piloto de las fuerzas navales norteamericanas y que había peleado contra los japoneses en el Pacífico. Uh -huh. Entonces los padres de Alex, preocupadísimos, empezaron a investigar el internet récords de la Segunda Guerra Mundial y adivina qué, han encontrado al, mundo su, a, al sargento Alex Jacobs wow. y su hermano Andrew Jacobs, wow. ¿ok? El niño entonces no tenía
0: por qué saber nada de eso.
1: Exacto. Entonces, no, no tenía nada. Y el niño se la pasaba hablando de eso. Bueno, este soldado, eh, Alex Jacobs, había muerto de causas naturales en el año 2005, averiguaron, en la ciudad de Los Ángeles, California. Y había sido sargento en la Segunda Guerra Mundial, como les comenté. Mientras que su hermano, Andrew Jacobs, de 95 años, todavía estaba vivo y viviendo en el estado de Florida.
0: ¿Y qué año es esto por ahí?
1: En el 2017. Ah, ok, ok, reciente. Resulta que un detalle importantísimo es que el niño Alex también hablaba repetidamente de una mujer que se llamaba Dora. Que le encantaba a Dora, que Dora, que Dora era, era lo máximo. Y los padres no conocían a ninguna Dora. Sí. Decían, ¿quién carrizo es esta Dora? Sí. Una vez que confirmaron toda la información en el internet de lo que había contado Alex... Sus padres decidieron ponerse en contacto con Andrew Jacobs, el veterano piloto de la Segunda Guerra Mundial, y contarles lo que estaba ocurriendo con su hijo Alex. Alex tenía a los papás locos que quería conocer a Andrew Jacobs, que quería verlo, que quería verlo, que se estaba que por favor, daddy, mommy, bueno finalmente lo han llevado a Florida, ¿ok? El viaje específicamente para encontrarse con el señor Andrew Jacobs. Cuando Andrew Jacobs y Alex con su familia se encontraron, Alex corrió a los brazos de Andrew Jacobs y se tiró a llorar. El niño de alegría y los no. padres estaban obviamente asombrados de lo que estaban presenciando, ¿no?
0: Sí.
1: Y entonces el niño le dice a Andrew Jacobs, I missed you so much.
0: Wow. ¿Okay? El
1: niño Alex le pregunta a Andrew Jacobs, ¿Qué pasó con Dora? Cuando el viejo escucha esta pregunta Se le empiezan a salir las lágrimas se queda, se queda tartamudo No haya qué decir el hombre Y entonces uh, Él le dice, nunca más supe de ella Regresé de la guerra y más nunca supe de ella ¿Y cómo sabes de Dora? Le pregunta el niño, ¿no? Ajá. Resulta que Dora fue la comprometida De Andrew Jacobs Antes de que él se fuera a la segunda guerra Qué
0: última. loco Wow. ¡Qué historia tan tremenda, Román! Además que me imagino que esto era un niño cuando él llega a donde, a donde digamos, su hermano. ¿Él cuántos años tendría? ¿Tendría cinco o seis años? Una cosa así. ¿no? Tenía Bueno,
1: tenía 10 años en ese momento el muchacho. ¡Ah, wow,
0: ¡Qué loco! No, 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 no. ¡Qué así historia! Me, se me pararon todos los pelos, man.
1: Pero de verdad que hay casos así. Hay muchos casos así. Sí, de gente que e cuenta este, de vidas este pasadas. No, no es el único caso. ¡Tremenda esta es la segunda historia de hoy de Tremenda Vain. Queso de Axila.
0: Yo me muero si no estás en esta fluida. Quiero que me digas que me quieres. Quiero que me lo digas. Ok, Román, ¿a vos te gusta el queso? Me encanta, aunque no lo como mucho, pero me encanta. Uh -huh. Bueno, a mí también me encanta honestamente, pero es cierto que el proceso con el que se desarrolla o con el que se fabrica puede ser un tanto asquerosín, ya que involucra el uso de culturas microbiológicas con las que los humanos pues no tenemos usualmente una relación muy amigable. Para... Especialmente ahora. Sí, especialmente ahora. Ahora, para explorar esa relación con las bacterias y microbios que hacen posible que disfrutemos de nuestro quesito de cada día, la nueva exhibición de en el Museo de Victoria and Albert Museum en Londres, que se llama Queso Humano, recolectó no. bacterias del sobaco o axila... <risa> No, de cinco celebridades e hizo queso con ellas. No me importa qué celebridad es, no voy a comer ese queso. Bueno, el objetivo de la exhibición es demostrar que los microbios no deben ser vistos únicamente como organismos dañinos para los humanos, sino que son esenciales para nuestra existencia. La exposición en el blog del museo aclara que los microbios son responsables de muchos de nuestros procesos metabólicos que afectan, entre otras cosas, nuestro ánimo, nuestro peso, la inteligencia, la personalidad, etcétera. Pero a este punto te debes estar preguntando, Romén, Román, ¿cómo se fabrica el queso humano?
1: <risa> <risa> Para yo hacerlo en casa. <risa> hace un quesito de acción. Pues si se te
0: ocurre hacerlo en la casa Te cuento que es muy sencillo Primero ah, qué bueno. Se recolectan las bacterias De secciones cochinillas Del cuerpo de nuestras celebridades Como del ombligo Gas De oh. los oídos De la nariz y por supuesto de las axilas de debajo del brazo Luego se ponen a crecer en un plato de laboratorio Hasta que se pueda recoger un buen cultivo Bien gordito y bien puerquito Para echárselo a la leche bueno, resulta que la bacteria que se usa para hacer queso es muy similar a la que se encuentra en el cuerpo humano, romano Por eso algunos quesos huelen como a media de lo cual o que te huelen los pies después de un partido de fútbol con tiempo suplementario. Entre las celebridades que se ofrecieron para la obra esta... Eh, Está una reconocida chef de un programa de televisión quien donó sus bacterias para hacer queso tipo Stilton, un rapero para hacer mozzarella y el cantante de una famosa banda de ska para hacer cheddar. No, no. Desafortunadamente... No, no, no por ser un proyecto netamente artístico no se ha determinado si el queso humano es apto para el consumo humano así es que quien sea tan valiente de ir a la exhibición tendrá que conformarse con ver y no comer. ¿Qué te parece?
1: Imagínate, <risa> imagínate, una línea de quesos de Angelina Jolie ¿eh? <risa> o de, o de Las Kardashian.
0: <risa> bueno, Angelina Jolie como no le gusta depilarse el sobaco, pues va a tener más queso, me sí. imagino yo.
1: Va a estar buenísimo ese
0: queso. <risa> <risa> queso azul de Angelina Jolie. Camembert. <risa>
1: A ver, ¿quién más? quién más. ¿Un queso de Lionel Messi? Ah, muy bien como yo. Un,
0: un, un queso de Simon Caldwell Del de El X Factor Va a ser un queso medio amargo Un, un queso antipático Un queso antipático
1: Ahora vamos a un corte comercial Y regresamos inmediatamente Ahora vamos a la historia número 3 de hoy. Olores espaciales. Esta historia es acerca de un olor muy especial. Hace décadas, la NASA solicitó a sus especialistas que desarrollaran el olor del espacio wow. para ayudar a preparar a los astronautas para la experiencia de estar en el espacio. Mm -hmm. Ahora, un perfume, "Eau de Space, <risa> ha atraído... Compradores ansiosos por su campaña de Kickstarter, que ya han recaudado más de 500 mil dólares no. en pedidos anticipados. No, no, Escucha no. bien. Para saber a qué
0: huele el espacio.
1: La historia del olor del espacio se ha contado tras varios relatos. Desde la primera caminata espacial, los astronautas se sorprendieron por el olor persistente al regresar a la nave espacial. Ajá. El coronel astronauta de la NASA, Chris Hetfield, dijo El único momento en que puedes oler el espacio es cuando regresas de una caminata espacial. Al cerrar la puerta y estar de vuelta en la nave, hay un olor muy peculiar. Ajá. Algunos lo describen como ron, fruta, bistec, parrilla.
0: <risa> un olor bastante claro. <risa> o barbacoa. Es que se les quemó la nave. <risa> se está quemando un motor. Eh,
1: los primeros viajeros espaciales también notaron un aroma penetrante como galletas quemadas. ¿okay?
0: Qué loco.
1: Sí, Jim Cernan, el astronauta del Apolo 17, comentó sobre otro aroma que experimentó. La luna huele a pólvora gastada.
0: ¿Qué? qué ¿A pólvora gastada? La luna, o sea, el Así polvo, mismo. como a polvo de pólvora, sí. Sí, de pólvora.
1: Ahora, los fabricantes. Se han asociado con perfumistas galardonados, muy famosos, e informan que han obtenido contratos comerciales exclusivos para reproducir la fórmula secreta basada en las experiencias de los no, astronautas. Qué gente
0: más desocupada.
1: Eso sí, eh, aunque no están afiliados a la NASA, la gente que está haciendo este perfume, por cada botella de. El de Space, que compre, van a donar a un programa de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y de K-12 en los Estados Unidos. Así que para estudiantes de bajos ingresos, así que es algo bueno. Va a costar 29 dólares y ya sabes que no tienes que ir a la luna para olerla o para el espacio. El olor pronto estará orbitando alrededor de una tienda terrícula cerca de
0: nosotros. <risa> Román, pero espérate. Yo, o sea, yo voy a quedar oliendo a pólvora y a barbecue quemado para ir a mi cita para que mi novia me diga uy, ¿a qué hueles? y yo le diga acabo de regresar del espacio y además acabo de ayudar a un niño pobre a ir a la universidad o sea, la vaina está quemadísima, loco se quemaron todos los sensores aquí Ay, muy buena historia, Román muy buena, Ay, Dios tremenda mío. vaina tremenda
1: y esta es la cuarta y última historia de hoy. No oigo a los hombres.
0: Roman, cuando tu novia está brava con vos, ¿te ignora? No exactamente. Dice, <risa> <Es> que ojalá. <risa> bueno, ojalá. Yo me pregunto si en el cerebro súper sofisticado de las mujeres, porque está comprobado que el cerebro femenino es mucho más complejo que el nuestro, hay un microchip que les permite bajarle el volumen a nuestra voz e ignorarnos con total tranquilidad. Pues con esa idea en la mente, Román, me llamó mucho la atención esta historia que te voy a contar acerca de una mujer en nuestro país favorito para contar historias.
1: Oh, la China. China,
0: que un día se despertó siendo incapaz de escuchar la voz de su novio. Oh, wow. Ocurrió el año pasado en la ciudad costera de Xiamen, cuando la mujer uh -huh. identificada únicamente como Chen despertó con un extraño síntoma después de haber pasado una mala noche con náusea y un extraño ruido en sus oídos. Cuando su novio le dio los buenos días, ella se sorprendió al, al darse cuenta que no lo podía escuchar. Entonces salió corriendo a la ventana y con horror se dio cuenta de que en la calle solo oía las voces de las mujeres. Entonces, wow. ya preocupada, se fue para el hospital local donde ratificó que podía escuchar la voz de su especialista femenina, la doctora Lin Xiaokin, pero no la de los enfermeros o doctores que eran hombres. ¡Wow! <ríe> Al darse cuenta la doctora de que su paciente no escuchaba en absoluto cuando el enfermero le pedía que siguiera alguna instrucción, le diagnosticó pérdida auditiva de cuesta inversa que es una condición muy extraña que afecta la capacidad de escuchar tonos graves y de o de Imagínate. baja frecuencia, más típicos en personas de sexo masculino. Aunque el diagnóstico opuesto es mucho más común en humanos, es decir, la incapacidad de escuchar sonidos de alta frecuencia o más agudos, apenas uno entre 13 mil personas con problemas de audición padece la condición que sufrió nuestra amiga Chen. Los doctores sugirieron que la causa puede haber sido estrés y falta de sueño derivada del exceso de trabajo, pero auguran que con un descanso y un tratamiento de esteroides leves, Chen volverá a escuchar la anhelada voz de su novio muy pronto, aunque no lo quiera. ¡Wow! Increíble. Imagínate que eso pueda pasar, que un día uno se levante y es que ¡Ah, no oigo a mi novia. ¡Qué dicho! Pero... Pero oigo a todos a todos los demás. A ¿sí? los hombres los oigo, a las mujeres ni a ni una la escucho. <risa> Qué bueno. Eso, a, no, eso me recordó, ¿te acordás de una historia que contamos por allá como en el capítulo 20 acerca de un tipo que fingió durante 20 años a no ah, escuchar sí, claro. a su esposa? Claro,
1: claro, claro, claro. Y sí. se
0: salió con la suya el desgraciado.
1: Se salió con la suya, sí. Episodio número 30, hermano. Ya lo terminamos. Lo logramos, casi. lo logramos.
0: Queremos mandarle lo logramos. un abrazo muy grande a todas las personas que han estado con nosotros durante estos 30, 30, 30, 30 episodios. Y que sean. No 30 años. 30, 30, 30 episodios. Sí, sí, sí. Y que sean otros 30 mil. Y que sean otros 30 mil más, Román. Felicitaciones.
1: De verdad, queridos amigos de Tremenda Vaina, si les gusta el podcast, pásenlo a los panas para que se riegue por todas partes, para seguir haciendo episodios, por favor, mi gente. Y acuérdense que tenemos canal de YouTube, tenemos todos los episodios en YouTube más contenido especial en YouTube y vamos a estar haciendo más cosas interesantes para ustedes. Estamos en Twitter, estamos en Instagram y en Facebook. ¿verdad?
0: Es cierto, algunas veces es, es más complicado compartir un link de, digamos, de iHeartRadio, de Spotify, dependiendo de cómo lo, est lo estás escuchando, pero el link de YouTube es facilito, uno se va al episodio. Sí. Copia el link de YouTube, lo manda por WhatsApp, se lo manda, le dice a, 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 al primo, primo, este podcast te va a encantar, te vas a reír, vas a oír historias increíbles y a ver si eres capaz de pillarte cuál es la historia falsa y ayudar en esta Cruzada contra el Fake News, Román. Le mandamos un fuerte abrazo, síganos escuchando. Y bueno, hasta el próximo episodio, Román. Me alegra oírte y espero verte pronto. Allá o acá. Donde sí, con sea. mucha ganas de verte, mi hermano. Okay. Bueno, mi hermano, saludes, un abrazo grande y saludes a todos los que nos escuchan. Un abrazo muy grande y hasta el próximo episodio. Esto termina. ¡Ah!